0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Introvertendo, um podcast sobre autismo. Dessa vez quem apresenta sou eu, Luca Nolasco. Hoje o episódio, como vocês já devem ter visto no título, é sobre o polêmico tema do Anjo Azul. Algumas pessoas consideram normal, outras consideram um gigantesco de um problema. E vamos discutir sobre isso.
1: Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes aqui do Introvertendo. E na minha opinião, a única pessoa que tem permissão de usar a expressão anjo azul é o Chico Buarque. Eu não sei se vocês conhecem a música do Chico Buarque, que ele usa o termo anjo azul. Chamada A História de Lily de Brown que tem um verso, me ofereceu um ah, drink sim. e me chamou de Anjo Azul.
2: Meu Deus, eu adoro essa música, não tinha é, feito o link que era ela, <risos> a, a música. Aham, é, uh -huh, tem, sim, tem, tem mesmo.
1: Eu não
0: conhecia. <risos> Temos conosco também a grandíssima convidada, Poliana Sá.
2: Olá, pessoas da Podasfera, meu nome é Poliana, eu sou autista, sou ativista produz o conteúdo para as redes sociais a respeito do transtorno do espectro autista desde meados de 2019.
0: E antes de falarmos de músicas do Chico Buarque e de expressões polêmicas, se você quiser saber mais sobre o podcast basta procurar Introvertendo em qualquer rede social como Instagram o Twitter e Facebook o www.introvertendo.com.br onde temos a descrição de cada um dos Participantes, e sempre colocamos links sobre os convidados e sobre o que mencionamos nos episódios. Também temos transcrições dos episódios para quem interessa. Se você quiser contribuir com o podcast para que nós mantenhamos nossa qualidade, basta contribuir no PicPay ou no Padrim. Sempre bom lembrar que o Introvertendo é um podcast produzido pela Superplayer and Company e feito por autistas. E antes de discutirmos sobre o conteúdo de qualquer polêmica... É sempre bom saber onde que ela surgiu. Tiago, quando você acha que surgiu a expressão anjo Azul?
1: Então, pra falar a verdade... Uma jornalista uma vez me procurou e me perguntou isso. Eu falei pra ela... Olha, sinceramente eu não sei. E ela disse que ia procurar. Ela não conseguiu achar a resposta. Eu procurei também alguns ativistas... E ninguém sabe quando exatamente isso começou a ser usado... Ou quem criou algo do tipo. Aí eu resolvi usar né, aquelas ferramentas que estão à mão de todo mundo. Fui lá no Google Trends e procurei pela expressão anjo azul. E a expressão anjo azul apenas, né descontextualizada do autismo... Ela é usada em muitas coisas, até pra nome de banda de forró e tal. Anjo azul autismo tem como primeiro grande hit o ano de 2010. Então assim... Ou a expressão já era usada é, em outros ambientes e ela só entrou na internet nesse período, ou ela surgiu mais ou menos aí na década passada. Aí fica uma grande pergunta. Hoje em dia, a expressão Anjo Azul tá em nome de associação, tá em blog, tá em páginas. É uma coisa que é até muito transmitida no boca a boca, né? Mas... Um criador, o responsável por essa expressão horrorosa, <risos> a gente não sabe. A gente não tem alguém aqui para atribuir como culpado ainda.
0: E como nós podemos ver, o posicionamento do Tiago é bem enfático sobre isso. Poliana, por que, que autistas geralmente não gostam muito dessa expressão?
2: Então, existem vários motivos que eu poderia trazer aqui para estarem ilustrando o porquê de nós autistas, né, em grande maioria, odiarmos o termo anjo azul. Eu acho que a primeira coisa de todas é o fato de que quando você chama uma pessoa de anjo azul, você automaticamente está atribuindo a ela características infantilizadas, como se fosse é, alguém que nunca crescesse, que sempre fosse inocente e que precisasse sempre de amparo para realizar suas atividades do dia a dia, quando na verdade a gente sabe que autistas não são assim, autistas não são anjos, autistas são pessoas como qualquer outra pessoa, como você que está ouvindo esse podcast agora, e nós precisamos ter esse tipo de consciência, e eu vejo também que muita gente acaba utilizando esse termo de uma forma carinhosa, como se fosse uma espécie de elogio, um agrado. E eu venho aqui alertar vocês que não é um elogio, não é um agrado, não façam isso, é extremamente ofensivo e deve deixar de existir o quanto antes. E para além dessas questões, nós também temos outras relacionadas à fetichização.
0: Quando você estuda sobre o romantismo você percebe muito aquela coisa de desumanização da figura feminina, de é uma Madonna, uma diva, intangível, uma pessoa que não possui erros e não pode ser tocada, pois a partir do momento que você se aproxima da imagem dela, ela perde o valor divino, passa a ser uma pessoa humana, e isso já perde o interesse. Eu consigo traçar um paralelo disso à expressão Anjo Azul, não só de maneira sexual, principalmente não de maneira sexual, mas eu consigo traçar o paralelo da desumanização. Onde a partir do momento que você trata uma pessoa como um anjo azul, uma pessoa inocente, uma pessoa que é inerente à vida dela, ela ser tratada como de fato incapaz. Na... Óbvio que quando a pessoa fala essa expressão, ela não quer trazer toda essa carga. Mas infelizmente a expressão possui. Então, com essa desumanização, o indivíduo não possui voz, quase.
1: E não tem sexo, né? Porque anjo não tem sexo.
0: Exatamente. Como o próprio Tiago trouxe, o um anjo é um ser sem libido, sem desejos carnais. isso é algo que muitas pessoas veem como atraente. De novo, se você usa essa expressão, se você conhece alguém que usa essa expressão, muito provavelmente a pessoa não tem a intenção sexual sobre uma pessoa autista, eu só estou tentando trazer um escopo de tudo que pode simbolizar. Porque enquanto você fala anjo azul, quase como aquela coisa de inocência, da incapacidade, muitas pessoas de fato possuem um desejo por pessoas autistas baseado exatamente nisso, baseado nessa incapacidade, nessa inocência isso é muito explorado por mídias literárias e mídias televisivas. Basicamente, a maioria dos autistas representados em mídias televisivas antes de, sei lá, 2010, acaba se encaixando nessa fetichização. E, como eu acho que a Poliana pode dizer muito melhor que eu, existe também um interesse quase sexual em pessoas que se encaixam nessa, nessa representação.
2: São aqueles que nós chamamos de devotis, que são pessoas que têm fetiche em pessoas com deficiência. E aí a gente entra numa gama de pessoas com deficiência e tudo mais, mas a gente acaba caindo na questão do anjo azul, que é relacionada ao autismo. Então, é, as pessoas que são devotis, elas tentam, de alguma maneira enxergar o autista como um ser inocente, como um ser que precisa de ajuda, e a partir disso surge o desejo sexual e a libido e tudo que está relacionado a essa parte sexual. Então, isso é muito prejudicial, inclusive em algumas mídias né, que eu já tive a oportunidade de assistir, infelizmente ou felizmente, né, eu não gostei, os autistas são retratados exatamente dessa forma como seres amorfos, desprovidos de qualquer tipo de sentimento relacionado a libido... ou coisas nesse gênero... e que se elas conseguem se relacionar com outra pessoa... é porque a outra pessoa, de alguma forma, permitiu que aquilo acontecesse... e a partir dessa observação mais criteriosa e dessa fetichização... fez com que houvesse um relacionamento... e isso é muito problemático... e as pessoas costumam enxergar esse tipo de cena, esse tipo de representação como algo fofo, algo bonito. Só que não, é praticamente um abuso, né? Mas são coisas que não são tão discutidas, que ficam mais subentendidas no inconsciente popular e que vem à tona quando pessoas como nós resolvem fazer um episódio de podcast falando sobre isso e problematizando o assunto.
1: Além dessas coisas que vocês estão falando, né? Muitos autistas não gostam da expressão Anjo Azul, porque ela reforça alguns estereótipos sobre o autismo que hoje a gente sabe muito bem que não são verdadeiros. Quando a gente digita autismo no Google, retorna uma criança geralmente europeia, né? Então existe muito essa noção de que autismo primeiro é uma coisa masculina, e isso a gente sabe que as prevalências sobre autismo Estão cada vez mais é, Trazendo uma proximidade da, Do número de autistas do gênero masculino e feminino e, e geralmente crianças brancas Ou seja, todo mundo que não Representa esse padrão europeu né, Eurocêntrico assim Acaba não, não coadunando Com a própria ideia de anjo azul né? O anjo azul, o autista anjo azul É o autista que é uma criança E é uma criança branca Então é uma desumanização, né, como a gente está falando. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de Anjo Azul, ela meio que quase reforça a ideia de que só é possível ser autista, só é autista de verdade aquele que está dentro desse padrão também, né. Então, com base nisso, será que dá para afirmar que a expressão Anjo Azul seria uma expressão racista?
2: Olha, eu acho que... não sei, boa pergunta, Boa pergunta, porque assim, de fato, quando a gente fala de anjo azul, a gente tá falando de pessoas brancas majoritariamente, né, mas eu não sei se a expressão em si, ela chega a ser racista, eu acho que ela se incorpora num meio racista, mas ela não necessariamente é racista, apesar de problemática.
0: Eu tô com a Poliana nessa, onde eu vejo que a expressão bebe de águas claramente racistas e sexistas, mas... Eu acho um pouco improvável que a pessoa que usa ela conscientemente esteja se referindo a necessariamente uma criança branca,
1: menino. Sim, sim, com certeza. Mas
0: como é uma expressão lapidada do, dessa visão coletiva do autista que o Thiago trouxe, eu consigo compreender bastante qual é a, o porquê da conclusão.
1: Uma coisa que a gente não comentou ainda e que é muito importante de ser deixada bem claro é que existe também o uso do anjo azul em referência a uma ideia de que autistas são seres ingênuos, né? Tem a ideia de inocente, de puro e também tem de ingênuos. O que significa? Se parte do pressuposto de que autistas são pessoas que têm uma certa pureza social, de não entenderem as coisas, de não terem maldade, e isso também parte de uma noção errada, equivocada sobre o autismo. A gente sabe que no contexto do autismo existem várias características que realmente podem fazer referência a uma dificuldade de interação social mais explícita de entender, por exemplo, metáforas, ironias, de entender... Qual é a intenção que as pessoas estão falando certas coisas, mas ao mesmo tempo isso não significa que autistas é, não são capazes de serem pessoas ruins, de terem atos maldosos socialmente e mais do que tudo também, de serem pessoas que podem ter um comportamento até negativo em relação às outras pessoas intencionalmente. Então, quando a gente transmite essa ideia de anjo azul como pessoas ingênuas, a gente também está apagando o fato de que existe, no contexto do autismo também, autistas que não são nada ingênuos, que são pessoas más, que são pessoas até que tiram proveito de situações. E mais do que tudo também, que essa ingenuidade também retira a humanidade de autistas. E eu acho que uma coisa muito importante pra gente reforçar aqui é que a ideia de Anjo Azul independentemente se você fala no sentido positivo, se você fala de um jeito carinhoso e etc, é uma forma de reduzir, de tirar a humanidade de autistas, e isso reflete as expressões do capacitismo o capacitismo não é só aquela coisa dita com intenção claramente negativa como ah, retardado burro, etc, o capacitismo é toda situação que coloca pessoas com deficiência em um patamar de desigualdade seja muito para baixo ou muito para cima essa percepção de autismo como sujeitos que estão completamente fora do comum, do ordinário da vida. Então só queria só fazer esse reforço, porque existe muito desse argumento. Ah, mas Anjo Azul é uma coisa carinhosa, é uma coisa positiva, não sei o que. Não, isso não 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 cola.
0: E para vocês Existe algum tipo de resistência dos familiares sobre o uso ou não dessa expressão?
2: Eu vejo que a grande parte das pessoas que utilizam dessa expressão são pessoas que estão constituindo um núcleo familiar em que o centro desse núcleo familiar é a pessoa autista. Só que eu também acredito que essas pessoas que utilizam desse termo anjo azul num primeiro momento, não fazem isso de uma maneira, é, a, de certa forma, trazer um aspecto pejorativo para o indivíduo em si, mas como uma forma de atribuir um certo carinho, um certo zelo. Então, quando a gente chega para mães e pais de autistas e vem com esse discurso de que anjo azul não é um termo legal não é uma coisa boa de ser dita, muitos deles ainda têm muita resistência, justamente por pensarem que ao chamar seus filhos de anjo azul, eles estão promovendo um tipo de proteção, criando uma redoma, estão colocando o filho num pedestal e vendo que apesar dele ser uma pessoa, entre aspas, aspas muito grandes aqui, especial, ele também é um ser que está aqui para iluminar a vida de todo mundo, né? Então, eu acredito que a resistência venha por parte disso. Entretanto, apesar de haver essa resistência, eu também já vi muitos casos de pessoas que utilizavam o termo anjo azul, pais, mães, familiares no geral, e que depois de se informarem e ficarem mais atentos ao que a problemática desse discurso traz, passaram a deixar de usar e a informar outros pais e mães e familiares sobre isso.
1: Eu também percebo esse movimento. Aliás, eu acho que hoje em dia existe já dentro da comunidade essa atitude, principalmente né, por quem está mais participativo na internet, para pelo menos não utilizar essa expressão. Mas fora do âmbito do ativismo, e aí quando eu falo ativismo é mais essa coisa da internet, onde a gente tem mais contatos, assim, até com o que ocorre no exterior. Eu vejo que quem está no ativismo mais local... E quem tá fora do âmbito do ativismo e, e dialoga, por exemplo, ah, com o setor público, é, com outros meios assim, ainda é muito normal usar o Anjo Azul, sabe? É muito fácil encontrar, por exemplo, uma matéria de, de jornal, de, de notícia e etc. recente que o entrevistado ou alguém faça associação com o anjo, anjo Azul, isso ainda tá muito presente no jornalismo. Então, apesar da resistência diminuir, eu acho que também... É importante reforçar de que esse uso ainda tá muito forte ainda, né? E eu acho que vai levar bastante tempo para a gente evitar isso. Além disso, eu acho que é muito importante reforçar aqui que além do que a gente já falou sobre os impactos, né? Da questão do, do anjo azul nos pensamentos e nos sentimentos de autistas é que também tem uma dimensão de sexualidade. Eu acho muito difícil coadunar, conviver dentro de uma comunidade em que é normalizado falar sobre anjos azuis e, ao mesmo tempo, falar sobre coisas de sexualidade, de homossexualidade, tanto em relação a gays, lésbicas. Então, acho que isso é uma bomba, assim, que tem dentro da comunidade que está sempre prestes a explodir.
0: Sim, se você parar até para ver a, a representação emocional, digamos assim, a... A representação coletiva que se tem sobre o autismo é de alguém sem agência, quase, sem desejos, sem, sem ímpetos, não só sexuais como próprios. Se você vê um autista representado em, uma, em um filme ou algo assim, não é ele que tem a vontade de fazer algo, vai lá e faz. É alguém que desperta algo por ele e supera todas as barreiras e chega nele.
1: E outra coisa, Luca, até desculpa te interromper, mas é, o exemplo que você tá usando, você tá falando, por exemplo, de personagens tipo Adam, do filme de 2008, eu imagino, né? A gente tem um problema na comunidade do autismo, em que, principalmente autistas que têm maior dependência, que às vezes dependem mais da família, que não têm alcance de educação sexual, que obviamente têm, sim, desejos sexuais, mas que não foram ensinados de alguma forma e muitas vezes há violações de direitos humanos em relação a essas pessoas, sabe? Tem famílias que envolvem até questão de castração dos seus filhos. A expressão do Anjo Azul acaba impactando de alguma forma que a gente sequer admita ou sequer pensa a possibilidade de promover educação sexual saudável para todas as faixas do espectro.
0: Vocês acham que, então, devemos entrar em conflito com todas as pessoas que usam essa expressão? Devemos dar um tapinha na mão e falar, ah, não é assim, devemos conversar. Qual é a visão de vocês sobre o que devemos fazer, se não gostamos da expressão, o que devemos fazer sobre ela?
2: O primeiro de tudo é o diálogo. O diálogo é a chave para que você consiga mudar grande parte das coisas, das problemáticas que nós temos no nosso mundo atual, relacionadas a isso, né? esse ativismo que a gente pratica e com o diálogo que a gente possa construir ambientes de aprendizado... para que as pessoas que utilizam esse termo... e que não sabem de todo o uh, problema que ele carreta que ele traz... possam tomar consciência a partir de si mesmas... e não apenas serem forçadas a parar de usar porque alguém foi lá e disse... porque se eu fizer isso com uma pessoa que utiliza o termo em Azul eu tenho certeza que ela vai voltar a utilizar e ainda vai voltar me xingando junto. Então, é, que sejam construídas as pontes de diálogo, que a gente converse sobre isso, que a gente explique, que a gente mostre os fatos, que essas pessoas consigam enxergar que esse é um termo que não deve ser usado, que se algum dia já fez sentido, hoje já não faz mais.
1: Sobre essa e outras questões... Eu parto muito de dois princípios. O primeiro princípio é: se o tema em si ele tem mérito. E no caso do Anjo Azul para mim tem mérito total. Tá, a gente sabe que tem mérito de problematizar a questão do Anjo Azul. A segunda pergunta que eu me faço é: vale a pena gastar energia tem temas na comunidade do autismo que eu vejo que há mérito, mas não vale a pena gastar energia, porque o desgaste vai ser muito grande, etc, etc. No caso do Anjo Azul, eu acho que vale a pena o desgaste sim, sabe? Eu acho que tem algumas coisas na comunidade do autismo que a gente só consegue transformar a partir do momento que a gente coloca mais em pauta e às vezes até mais assertivo. Mas aí eu concordo totalmente com a Poliana no sentido de que a gente tem que saber a estratégia, assim, pra poder ganhar a pessoa ou as pessoas para o nosso lado. Tem gente que, assim, ela tá num ponto muito extremo de posicionamento sobre o autismo. Por exemplo, uma pessoa que vai considerar o autismo uma doença, eu não vou ganhar essa pessoa. Eu posso fazer o que eu quiser. Ou a pessoa que acha que o autismo é causado por vacina, isso aí está perdido, sabe? Mas tem algumas pessoas que... Dependendo da forma como a gente conversar, como a gente mune de informação... A gente consegue trazer essas pessoas para perto da gente. A gente tem que identificar isso nas pessoas, de certa forma, né? Combater a ideia do anjo azul é algo não somente que tem mérito... Que é algo importante, mas necessário. Até mesmo para a gente amadurecer alguns debates na comunidade do autismo.
0: É, e a minha visão é que a expressão em si não representa tudo que há de ruim... ...do preconceito contra autistas... ...mas ela claramente... ...uma consequência sim de tudo... ...que há de ruim do preconceito contra autistas... ...isso é muito presente... ...em expressões... ...antiquadas para qualquer minoria... ...então... ...assim como houve uma discussão muito... sóbria e séria... ...sobre expressões racistas que nós falamos... ...do cotidiano... ...sobre expressões transfóbicas que nós falamos... ...do cotidiano... ...que muitas vezes por si só não são necessariamente a coisa mais agressiva do mundo, mas representam muito mais, eu acredito que também é hora de se ter uma discussão séria e sóbria sobre o uso não só de anjo azul, como diversas outras expressões que podem representar coisas bastante desagradáveis. E como eu acho que já é de conhecimento geral também, expressões que simplesmente nem deveriam ser usadas como insultos e são, né? Como é o caso da palavra retardo, que é comumente usada. Essa, sim, é extremamente ofensiva por si só. Não precisa nem de, de carga emocional ou histórica para se identificar isso. Mas, assim como todas as outras minorias, eu acho que é hora não só da gente discutir, como do mundo se prestar a escutar nossas palavras e, pelo menos, refletir sobre o uso dessas expressões. Agora, terminando esse final tão sério, <risos> Poliana Sá, fala para quem gostou da, da sua voz ou do seu conteúdo, onde que as pessoas podem ver ou ouvir mais sobre você?
2: Se vocês quiserem saber um pouquinho mais a respeito do conteúdo que eu produzo, do ativismo que eu faço, vocês conseguem me achar no Instagram pelo arroba reiautista, H-E-Y autista, H -E -Y autista. No TikTok eu também sou hey Autista. E no Twitter, que é um pouquinho diferente, que é justpadawan. Mas fiquem tranquilos que eu vou celebrar aqui pra você. J-U-S-T-P-A-D-A. A-W-A-N, Just Pada One. E eu tô por aí em todos esses lugares. Se quiserem bater um papo, trocar uma ideia, é só chamar que estamos abertos.
0: Revelou a faceta
1: de fã de Star Wars. <risos> Se bem que o Thiago já tá aqui todo dia, eu não vou falar nada sobre ele. Não, mas eu perdi o meu prazer por Star Wars depois do episódio 9. Aquilo foi muito ah, triste. Ah, e aquilo lá
0: pra mim não é. Aquilo lá, meu headcanon é que acabou no 8. É. a gente
2: finge que não tem, né
0: pois é, pra mim não ocorreu, sabe eles simplesmente cancelaram a franquia <risos> acabou, é, acabou ali é isso galera, muitíssimo obrigado por ter escutado, e já fica um spoiler aqui pra semana que vem esse episódio aqui é a parte 1 a parte 2 vai ser apresentada pelo grandíssimo Thiago Abreu e o tema é 50 tons de autismo é isso, muitíssimo obrigado e até mais!